0: Y entonces, un episodio más de Al Otro Lado del traje Hoy empezamos diferente, hoy ya no es que bienvenido. Bueno, siempre están bienvenidos, pero ya hoy lo haríamos un rato. Entonces, hoy empezamos diferente. Un saludo para todos los que nos están siguiendo en las plataformas de podcast, en las redes sociales y van comentando. Y bueno, saludemos de una a Fernando, que está que se habla, que ya estuvo ya lo invitan a, a conferencias y todo. Ya habla de, de bioseguridad, mejor dicho. Se nos cotizó el, el Simplemente 10. ¡Ja, <risa>
1: ¡Ay, gana, Juan! Hola, hola para todos. Eh, no, muy contento de, 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 de que hoy vamos a tener un nuevo programa. Y, y no, cual que me cotice, no, nada. Estábamos en un pequeño conversatorio eh, entre regiones. Eh, España, Ecuador, Colombia. Y hablábamos un poco acerca como de... ¿Estaban reclamando los españoles
0: que por qué nos conquistaron o qué?
1: Sí, sí no, eh, no. Eh, estaba, estábamos negociando, <risa> estábamos ¿Eh? negociando la rendición no Juan, estamos hablando un poco de las realidades eh, que enfrentan en estos momentos eh, estos tres diferentes países que tienen culturas diferentes que tenemos conceptos diferentes pero que eh, estamos tratando de salir adelante con, con el regreso a las canchas nuevamente habían conceptos muy bacanos eh, todos concluimos o todos eh, terminamos en la, en, la, en la teoría de que hay que eh, llevar al máximo el cuidado para el regreso a las canchas porque es bien complicado a nivel mundial la excepción pues de las de las naciones desarrolladas obviamente que, que ya están en competencia y que tienen un montón de, de, de variables diferentes a a estos países suramericanos y a españa pues que que estaban eh, hablando en, en, en este encuentro pues como en este conversatorio pero bueno eh, Hoy vamos a tener un programa muy, muy como, como se podría decir, Juan, en, en, en Santander. Nosotros decíamos diríamos acá en Antioquia que un programa muy, una pasta. O, o no me vaya a decir qué chévere, que eso es muy bogotano. Aquí diríamos que... S -s súper chévere, que, como que, dice U. la de la
0: fútbol súper chévere. No,
1: así, así es que dice Manotas. No, súper ¿Sí? chévere. Sí, él sí. dice así, no, súper chévere, Fercho.
0: Ay, pero pero, es que bueno, usted, bueno. eso que no lo invitamos para que hablara así porque usted, ¿sabe? cuando dice habla todo rolo se le sale ¿sabe? a él, Claudia claro,
1: a él, se, a él se le sale oiga, cada rato la otra no me regañó que regañada me pegó, pero bueno ojalá nos, nos escucha este episodio hermano es que me va a sobrar por ahí eh, unos 500 eh, saludos en, un, mejor dicho, una pastoral en un mensaje, o sea, en Instagram, o sea, en el Messenger de Facebook, porque por ahí es donde me habla el hombre así sea 3, 4 de la mañana ahí. Hey, Percho, eh, ¿a dónde nos vamos al partido? Pues es que no, no lo puedo ver. Yo tampoco lo encontraba, ah, ¿no? Entonces nos lo perdimos los dos por huevones. Ah. <risa> Pero bueno, ahí vamos. Mancho, ¿cómo va, ¿cómo va todo por allá? Cuente.
0: Pues aquí, ¿qué le digo? Eh, ¿No? Ah, bueno, ha mejorado obviamente lo de los casos, los contagios, ya eh, tuvimos, bueno, nos quitaron el toque de quedan las noches, pero seguimos con algunas restricciones. Estamos esperando estos 15 días a ver si, si ya levantan más todo lo que tiene que ver con ir a los, como almacenes donde se compran cosas diferentes a lo que son las, las comidas y todo eso de, de primera mano. Por ejemplo, sí. el como Target. Los,
1: como los centros comerciales, pues. Okay. Sí, los
0: lo shopping, como tal. O sea, ah, okay. como aquí, aquí, centros comerciales, sí hay todo, pero hay almacenes tan grandes que no necesitan estar dentro de un centro comercial, sino ellos solo tienen su, su local grandísimo. Sí. entonces, a ver si abren eso y ya se pueden comprar más cosas, porque sí, solo ahorita uno puede ir a comprar lo que es la comida, eh, las cosas de aseo y todo eso, pero ya si quiere uno comprarse una camisa o o cosas para la cocina, para la casa, eso está cerrado porque con la nueva reglamentación mandaron a, a todo el mundo para la casa, a esperar a ver qué sucede se y pues va mejorando las cosas y pinta bien y esperamos sí. que ya para ahorita que empieza el, el verano como tal, en noviembre, diciembre, enero ya, ya esté todo bien calmado y, y poder disfrutar de la temporada que es bien chévere el verano por acá porque todavía está haciendo frío. Y ahora sí, que ya estamos hablando con mucha carreta y vamos a lo que es el episodio como tal, el día de hoy queremos eh, hablar con Fernando sobre las, digamos, rivalidades en el buen sentido que hay en el rugby a nivel profesional, eh, a nivel amateur vamos a tocar algunos clubes, eh, en selecciones, en clubes profesionales, entonces vamos a, a hablar como de los clásicos, digamos, ya es algo como muy futbolero, pero obviamente en el rugby de que los hay los hay, que son los clásicos así entre selecciones, clubes y ahí lo que se va dando, también vamos hablando, algunos de estos tienen una gran historia, o sea, siempre esos enfrentamientos dejan algo y, y por qué esas rivalidades se dan tanto, entonces de eso vamos a ir hablando un poco, y, y en el siguiente segmento les iremos explicando bien la dinámica de todo esto, mientras tanto, Fernando, recuerde las redes sociales y nos vamos ahora sí con el episodio.
1: Listo, listo. Eh, nuestras redes sociales nos van a encontrar en Instagram como Rugby al otro lado del try, así nos van a encontrar... Nos van a encontrar en Facebook como Al Otro Lado del Try y en todas las plataformas para podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Spotify, ahí nos pueden encontrar, pueden descargar nuestros contenidos, ahí van a encontrar todo un portafolio, ya hay un montón de, de episodios que tenemos eh, hablando de rugby internacional, rugby local, rugby de la región, eh, hablando de curiosidades, hablando de, del torneo de Nueva Zelanda, eh, hemos hablado ya de infinidad de temas, Juan. Eh, y bueno si, si de pronto tienen alguna, eh, alguna curiosidad algo de conocer algún de algún torneo de pronto eh, conocer de pronto la historia del rugby cómo inició de los mundiales ahí van a encontrar algunos episodios y también van a encontrar episodios de eh, el inicio del rugby en Colombia también que hemos tocado pues como partes del arbitraje arbi eh, eh, vivencias de algunos protagonistas del de rugby Colombia, y bueno, ahí están disponibles para que los descarguen, los escuchen y los, eh, los, los compartan, que es lo, lo más importante, nos dejan sus, su sugerencia, nos dejan su información, nos dejan su comentario, estamos obviamente abiertos para que eh, nos, nos ¿qué? ¿Cómo, ¿cómo se diría eso Juan?, nos den una, una retroalimentación, un feedback bien bacano, si, si, si Sí, comenten ahí. Ahí estamos, ahí estamos disponible. Juan, antes de comenzar el, el siguiente bloque ¿cuál sería eh, de pronto la rivalidad más grande que tenemos en Colombia en cuanto a selecciones y clubes? ¿qué pensás?
0: Ah, es que es muy variado porque, por ejemplo, para mí como tal que la, la, la rivalidad que más me gustaba pues muchos dirán que, que la de los Santanderes, que, bueno, Santander contra Norte es una buena pero me, pero en mi caso personal me gustaba más el el enfrentamiento contra Bogotá. Siempre los partidos contra Bogotá eran muy parejos, se daba uno buenísimo y, y a mí para mí ese era del partido, el año que más me gustaba o el que más esperaba era cuando me tocaba enfrentarme contra Bogotá. Pero el partido contra el Norte también siempre fue bueno por ese morbo ahí de los Santanderes. También son partidos muy chéveres que se jugaran allá en Cúcuta se jugaran en Bucaramanga, también dejaban buena buena expectativa. Entonces, para mí ese, para Juan obviamente va a ser Antioquia contra quién.
1: Pues para mí siempre, siempre ha existido una rivalidad muy fuerte entre Antioquia y Bogotá. ¿Cierto? Eh, se han disputado demasiadas veces eh, algunos Interligas, algunos nacionales. Eh, pero ahora está surgiendo también una rivalidad muy fuerte, muy fuerte Juan, contra los Santanderes. Eh, he notado yo en algunos partidos que me he visto por ahí en, en, en YouTube... Y en especial contra, contra Norte Santander. Pero yo creo que la rivalidad más fuerte sí es siempre Antioquia-Bogotá. Antioquia y entre clubes locales, eh, la rivalidad más fuerte que hay tradicional es Gatos Petirrojos. Otra que se está formando es Duende Fénix, una rivalidad que está ahí como, como a la medida. Y no sé en otras regiones en cuanto a Club de Swan, en tu en tu ciudad cuál dirías vos
0: mm, así la más fuerte y la que yo recuerde que habían siempre clásicos importantes y, y todo eso pero era como eran tres equipos los tres más digamos como antiguos o, o más veteranos de, de bucaramanga que fue bueno águilas donde yo estaba el equipo de la WIS, los toros, ya bueno, ahora se separaron. Ya ahora uno es toros y el otro ahora es WIS como tal. Pero cuando eran toros WIS, uno solo de esos Vieja Guardia, que varios alcanzaron a ser de esos dos equipos Selección Colombia cuando estuvieron esos procesos, era bueno. Y Alianza Francesa también, o sea, siempre era como clásico entre ellos tres, por lo que jugaban bastante eran de los equipos más viejos a nivel nacional y más viejos en la ciudad. Entonces, esos eran clásicos también muy chéveres y, y que se iban dando en en todo esto entonces así era como la rivalidad bien fuerte que estaba marcada en Bogotá, si no estoy mal, quizá puede ser un Minotauros Barbarians, si no estoy mal puede ser para... Me, y metiéndole para... por ahí
1: un Carneros, un Carnero Zeppelin sí. también sí es un equipo pero, de tradición
0: Sí, quizá bueno en, en Cali creo que sería Sultanes contra uh -huh. Lobos sí. o contra Nativos también es un equipo ya muy fuerte que se está como generando pero, Pero sí, si vamos palas, a la historia, son como eh, los como los que más, más historia tienen por ahí, por, En la costa en la
1: costa no sé, en la costa no sé, Juan. De, de pronto Todo que, 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 no, que nos comenten contra, nos dejen por ahí. Puede ser Caniva, Caniva quién? Caniva séptima, no sé, a ver, Caniva contra los, los el equipo de Carmelo, no me acuerdo cómo es que se llaman. Eh, bueno, hay hay muchas rivalidades en el país. Pero bueno, ya vamos a pasar eh, pronto al plato más, más fuerte en el, en el próximo bloque, Juan.
0: Sí, pero espere, sigamos haciendo recuento rápido. En Cúcuta, Ajá, creo bueno, que es... listo, como usted diga,
1: patrón, yo no tengo ningún problema. ¿En Cúcuta cuál es? Eh, yo Carpo, digo que Carboneros...
0: Car... ¿Quién? Y, y Cúcuta. Y Indios. No, eso. Ah, eh, ja, bueno, es creo, Cúcuta sí, indio, eso ¿cierto? Solo... No, no, sí, no sé en realidad sí, Cúcuta, ¿cómo, cómo se llama. Sí. Gracias, Hay un equipo Cúcuta, nuevo en
1: Cúcuta, Juan, muy bueno, que se llama Cobras, que es un equipo... Que sí, pero viene ese, ese venía de la de...
0: Juvenil, de juvenil. Sí, exacto.
1: No me un, un equipo que se llama Cobras, que es un equipo que viene desarrollándose desde muy jovencitos con, con William León. Y, y es un equipo, te cuento Juan, que cuando nosotros estuvimos en Cúcuta con, con Fénix, haciendo la gira del Super 20, Super 20 o Super 12, no me acuerdo. O fue, no sé si fue el Super 10, no, yo creo que fue el Super 12. Eh... Oiga, qué problema, ¿Qué problema para jugar para jugarle a esos pelados.
0: Sí, yo, yo me acuerdo cuando yo alcancé a jugar en m 18, el equipo donde yo estaba y estaba también en esas empezando los muchachos de co de cobra, sí. Era también el equipo juvenil. Obviamente esos muchachos fueron creciendo y ya pues tienen consolidado el club de mayores.
1: Claro, buenísimos, sí. buenísimos. Sí. unos pelados, unos pelados muy muy buenos. De hecho, de ahí de ahí jugaba la Marval de si no estoy mal, eh, y el hermano. Pero bueno, un equipo muy, muy bueno. De, del, ¿Del Tolima quién, Juan? Del Tolima...
0: Tolima, sí, pues, si no sé.
1: Está Boga. Eh, ¿Qué otro club en Tolima? Eh, yo yo te, los tengo en la no, cabeza. Y, ¿Pijados
0: algo así? Muy Pero bueno. Pijados no
1: era como, un, como, una, como una franquicia. Pues como un equipo ah, sí. los tenían seleccionado. No, no sé si, si no estoy mal. Bueno, ¿de, de dónde más? Eh, en Rizaralda... Ah, Rizaralda, Rinos, Rinos Arrieros,
0: es un clasicote. Sí, Arrieros es. Un eh, equipo también ya vieja guardia.
1: Sí, es un equipo muy vieja guardia. ¿Qué, qué otro equipo hay en, en, en Rizaralda? Está, está Rinos Arrieros, está. Eh, se me, se me olvida. Hay un equipo que está creciendo últimamente que es FNI Quebradas. Eh, bueno, en, en Manizales está Suricatos, no me acuerdo qué otro equipo. Bueno. Se, se me pasa Juan, ah, sabes cuál Juan aquí en Medellín, es otro clásico Gatos, Universidad de Medellín porque son de los dos equipos, yo creo que la, la Universidad de Medellín creo que es un poco más antigua un poquito, no sé, no, no, tendría que mirar fechas y bueno, claro que pues, la Medellín en este momento no está jugando en primera división creo que está jugando en segunda, hace rato no se cruzan eh, con clubes de mayores, pero era un clásico también era un equipo duro de roer
0: ese Universidad me de Medellín sí y bueno, sí, creo que así por encimita de eso esperamos que bueno nos comenten ahí en, en nuestras redes sociales en, en la imagen del episodio o en algún lado y nos dejen a ver cuáles son las rivalidades así, los clásicos que se dan en, en sus ciudades para, para tenerlos en cuenta y, y contarlos en, en el siguiente episodio y ahora sí entonces vamos a Hacer una pequeña pausa y nos vamos a, a la rivalidad de selecciones y de clubes profesionales a nivel mundial. Entonces, no se pierdan esto que es Al Otro Lado del Trail.
1: Al Otro Lado del Trail, un podcast de rugby colombiano que reúne lo mejor del rugby local e internacional. Escúchanos en todas las plataformas para podcast, Anchor, Google Podcast, Spotify y Apple Podcast. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Y el porqué de este tema que trajimos el día de hoy con Fernando es porque, bueno, yo particularmente escuché este fin de semana un, un programa que se llama Bajo Rendimiento, ahí con unos periodistas que se llaman Cristian Solano y Sebastián Heredia, y hablaron de rivalidades en el deporte a nivel mundial. Y en todas esas rivalidades eh, hablaron específicamente de la de los Allbacks contra Sudáfrica. Entonces se me quedaba el tema como en la cabeza. Dieron los datos del por qué la cosa. Yo dije: ¿por qué no los llevamos al, al episodio de al otro lado del try? Pero con las rivales del rugby, que casi no se, no se. O sea, sí se tienen muy en cuenta, pero no se habla mucho de ellos. Y pues hoy las quisimos traer a colación con, con Fernando. Y de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hacer un, un piquecito por por todo el, el rug de nivel mundial de algunas rivalidades que sean entonces eso es lo que estamos, ya veníamos hablando de las que se dan en Colombia o pues de las que tienen más historia de los clubes con recorrido a nivel nacional, entonces ahora ya nos vamos y bueno, podría empezar por la de los All Blacks con Sudáfrica, pero no, vamos a empezar diferente el día de hoy, vamos con una que me pareció muy curiosa que estuve investigando por ahí y es la, la rivalidad entre Georgia contra Rusia, Pronto ya los que conocen un poco más de historia y todo esto se han, se han dado cuenta que ha habido ciertos conflictos entre estas dos naciones que ha hecho que el ambiente se vuelva como muy tenso. Y esto se dio que en 2008 eh, los rusos intentaron invadir como unas partes de, de Georgia, unos, unos lugares que se llamaban, ah, pues, bueno es que no, no hablo muy bien georgiano ruso, Abjasia y Osetia del Sur. Entonces, no, lo, lo
1: pronunciaste
0: perfecto Juan. Sí, sí, es que ya, ya no, lo mío es el inglés. Ya, <risa> eso, lo mío es el inglés. Ah, bueno. Pero bueno, en 2008 eh, con esa invasión murieron cientos de georgianos y a la final como que Georgia terminó perdiendo estos territorios. Ya no tiene como el control sobre esto. Eh, entonces esto le dolió mucho a, a los georgianos obviamente. Y la forma como en, en que ellos se pueden desquitar o o mantener, digamos, algo de ese orgullo, es llevándolo al rugby, por eso este clásico entre Georgia contra contra Rusia, los Osos, como se le conoce normalmente a, a los rusos, al equipo geor eh, ruso, y los Lelos, que así se conoce a, al equipo georgiano de rugby, entonces, por eso es que este clásico en teoría, eh, aparte de lo deportivo, tiene muchas cosas también en lo político y eso, sobre todo por la supremacía, o sea, no es tan... Es un, que bueno es muy tensa pero no es tan pareja si vamos a los números eh, obviamente lo, los georgianos tienen como un poco más de desarrollo y más nivel en, en cuanto al rugby y los, los últimos resultados de los emprendamientos que han tenido estos dos equipos que eh, Georgia siempre les pasa casi por encima y entonces esta es como la, la rivalidad o la parte donde ellos se sacan como esa espinita y mantienen su orgullo de que ellos están presentes y para ellos es muy importante ganar este clásico cada vez que se enfrenten, como darle cada una pequeña... Cada vez que se enfrentan,
1: Juan, sí, ca cada vez que se enfrentan en, en el Six Nation, en el categoría B, siempre Georgia entra súper motivado, entran con, con mucha disposición, muy enérgicos, a pasarle por encima a los osos. Obviamente Georgia-Juan es un equipo, o como decías, tenés mucha razón es un equipo, un equipo mucho más desarrollado pronto en, en, en cuanto al rugby eh, porque pues han tenido mucho más jugadores eh, en francia en inglaterra y, y todo ese todas esas enseñanzas las han llevado o las llevan ellos casi siempre como tradición a sus a sus regiones de, de origen entonces obviamente georgia siempre va a tener un poquito más de, de, de nivel de rugbístico que que rusia eh, los, los osos
0: qué buen dato juan sí bueno, y ahora para seguir en, en esto de, de las rivalidades... ...nos vamos con, con uno, uno muy en particular que es Inglaterra... ...porque según investigando y leyendo por ahí en, en varias cosas por, por internet... ...Inglaterra viene a ser el Inglaterra contra todos... ...todo el mundo tiene esa rivalidad con Inglaterra... ...por alguna cosa, por más pequeña que sea y por qué sea... ...también ya vamos como al aspecto político aparte de lo deportivo... Y es que bueno, Inglaterra viene a ser como el papá o el hermano mayor del resto de naciones en el mundo, porque allí fue donde obviamente se, se creó el juego, siempre hubo como esa supremacía en algunos años de que claro, así los inventores tenían como esa facilidad de, de que siempre llevaban el juego a otro nivel, tenían la, las primeras cosas, entonces se fue dando todo esto y que como tal políticamente Inglaterra fue el, el país colonizador o el que conquistó el resto de naciones que tienen ahorita colonia inglesa entonces digamos en la Gran Bretaña es como el que manda por eso si le preguntan a un galés, a un irlandés, a un escocés que, que aquí en el equipo que hay que vencer en, en el Seis naciones por más que no ganen el torneo siempre van a contestar que a Inglaterra entonces es un Inglaterra contra todos pasa lo mismo cuando Inglaterra tiene que jugar contra Sudáfrica contra Australia y contra Nueva Zelanda porque obviamente son colonias inglesas y siempre está ese morbo de, de intentar eh, ganarle como al, al hermano mayor. Sí, sí al, exacto. El, eso. Entonces, por e, y por ejemplo, también ya llevándolo, cuando hablamos de, de los mundiales en el episodio, eh, Inglaterra ha sido el, el único equipo del hemisferio norte que ha sido capaz de ganar un mundial. El resto, todos los mundiales los han ganado los, los del hemisferio sur. Entonces, es obviamente la referencia en esa parte del del mundo y del continente, de que tienen que vencer a, a Inglaterra. Entonces, eh, la primera rivalidad fuerte, fuerte de Inglaterra viene a ser con los irlandeses. También tiene mucho que ver lo político. Porque, como bien saben algunos, la, como la relación entre la Gran Bretaña y Irlanda no ha sido la mejor a lo largo de los últimos años. Entonces ya hay problemas de que, bueno, Irlanda antes tenía la era dominado por, por el imperio británico pero a la final se, se separaron pero quedó una pequeña parte de Irlanda la Irlanda del Norte sujeta al digamos como al Imperio Británico entonces por eso esta rivalidad se ha vuelto tan fuerte por lo que hubo enfrentamientos políticos en medio de de los encuentros deportivos que habían con las seis naciones e Irlanda siempre con que si los jugadores de Irlanda del Norte deberían pertenecer a a la selección irlandesa como tal, que es lo que se da hoy en día. La otra vez hablábamos de, del cuento de, del himno de que para que no hubiera ese problema entre los de Irlanda del Norte y los de la República de Irlanda cantaban entonces solo el Irish Call, que es como Exacto. un himno en general para los dos. Entonces esta, esta rivalidad es muy fuerte, que ha tenido tintes violentos y claro, todo eso se da desde 1912, que Irlanda empieza con la autonomía eh, la provincia de Ulster que fue la que quedó en Irlanda del Norte entonces tienen todo eso con lo del Imperio británico y por eso es que esta es una de las rivalidades como más fuertes así que se puede encontrar en Inglaterra a lo largo de todos los años en cuanto a los enfrentamientos de rugby que se dan más que todo en el en el Seis Naciones en la segunda cuál tenemos por ahí Fernando la de Gales Inglaterra que también es una fuerte
1: Gales e Inglaterra, sí, Juan. Ahí para, para complementar un poquito lo de, lo de Inglaterra-Irlanda, eh, decías ahora que la provincia de Ulster quedó en, en Irlanda del Norte. Obviamente el resto de Irlanda era independista, ellos querían su independencia y, y, y Ulster era unionista, es decir, ellos querían estar siempre apegados a, a, a Inglaterra. Entonces por eso... Lo que decías del, del, del Irish Calling o el de la llamada er, er, irlandesa de, de este himno tan diferente a como lo cantaban en, en el norte. Muy buen dato, Juan, también ese de, de Irlanda, porque Inglaterra viene creando unas, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice así? Unas, unas pequeñas peleas, okay, con, con Con estos
0: vecinos. Pues, o sea, siempre, como le digo yo, Inglaterra siempre ha querido como dominar todo, entonces siempre ha querido ser superior en cuanto a sea político, deportivo y todo lo que tenga que ver en cuanto a poder. Inglaterra obviamente va a querer mandar, entonces por eso es que se dan estas rivalidades tan grandes y siempre hace el rival a vencer, y eso es lo que por ejemplo se da en la, en la rivalidad entre Inglaterra contra Gales. ¿Qué sí. pasa? Pues obviamente eh, aquí no se dan no tintes como violentos o que haya corrido sangre. Sí, bélicos, como se dio con Irlanda, pero sí hay un complejo de inferioridad que maneja Gales, ya que es como el, el hermanito menor, el hermano pequeño de, de que todo el mundo quizá a veces incluso piensa que Gales pertenece Bélico como ahí. tal a Inglaterra, que no sí. sé qué. Entonces, al ver, por ejemplo, en, ya en la parte deportiva, al ver superioridad de digamos del fútbol inglés contra el fútbol galés que solo hay como tres equipos profesionales que han pasado por la Premier League ven el rugby como una forma en una forma en cómo mostrar que son superiores en algo a Inglaterra y pues última lo eliminó pues, digamos en 2015 recordemos que era el mundial en en Inglaterra y Gales le lo sacó lo eliminó de su propio mundial entonces ahí fue como un respirito que se dio Gales en los últimos años esa rivalidad también en 6 Naciones se da muy fuerte con, con que Gales gana, Inglaterra después se lo voltea este año pues estuvo el partido muy parejo a la final Inglaterra lo terminó ganando entonces siempre ha habido como ese roce en, en que Gales tiene ese complejo digamos de inferioridad o que siempre lo lo menosprecian al lado de Inglaterra y ya con el rugby ha podido sacar más, más cosas adelante y darse más a conocer en cuanto a Inglaterra y, y cómo tener algo de qué sentirse orgullosos, porque obviamente el equipo de, de Gales, en la selección nacional galesa en, en este país es prácticamente todo. O sea, lo representa más que el fútbol, más que cualquier otro deporte, y es como el, la cara visible de, de Gales a nivel es como mundial.
1: La, es como la religión. Para ellos el rugby es algo muy, muy importante, Juan, porque aunque el... Eh, la, la confrontación de Inglaterra y Gales no es tanto bélica como decíamos ahora es más política cierto es más de que lo que lo que decías de por debajarlo de tenerlo como un ladito como como hacer como el fejito. dependiente. Gales exacto. es el dependiente de Inglaterra exacto sí. pero pero en Gales está la particularidad de que, de que el rugby en Gales es, es muy cotizado a diferencia del fútbol eh, que como decías hay más o menos dos tres equipos que han pasado por la, por la Premier League entonces en, en fútbol no son tan buenos, pero en el rugby ellos adquirieron o tienen esa, eh, ese, ese espíritu eh, arrollador con el que, que siempre quieren pasar por encima de, de, de Inglaterra, de Las Rosas, eh, y eso lo vemos cuando juegan en el, en el Milenio, que, es, que es una cosa sí. impresionante cuando, cuando ese, ese estadio está a reventar, que dicen que es uno de los estadios más complicados, y eso lo dicen jugadores profesionales, de hecho, creo que se lo escuchó a Crevi, se lo escuché a Crevi alguna vez, que es imposible escuchar al compañero en ese estadio. Es imposible. O sea, todo tiene que ser por señas, por muecas, porque es imposible cuando, cuando se juegan, porque para ellos es, es, una, es, es, es como la fuerza del, del real del, del, del país, de, de Gales. Qué bueno, se, qué bueno se, ese, ese, esos datos, Juan. Eh, está muy bueno ese programa ¿Qué otra sí. rivalidad tiene
0: por ahí? Ahora vamos con la otra O sea, vamos a terminar con Inglaterra como tal Terminándole a, a lo que es como el ah, Reino sí. Unido la, O la Gran Bretaña Y ahora nos vamos con Escocia ¿Qué pasa con Escocia? Es el caso curioso porque Si bien hablábamos que Irlanda fue la, la parte rebelde que se pudo independizar Y Gales la parte dependiente de Inglaterra Escocia es como el intermedio de los dos ¿Por qué? Porque a lo largo de los años ha querido independizarse, pero no ha podido. Ese es el problema de Escocia. Y entonces, como que dice, estamos juntos, así en la Gran Bretaña, pero no revueltos. Siempre y aún más en estos momentos con lo que se dio de la aprobación del Brexit y la salida de la Unión Europea de... ¿de quién? De Inglaterra o de Gran Bretaña, de la Unión Europea, como que no trae buenas cosas o algunos no se sienten muy representados con esto, entonces como que Escocia... Últimamente ha tenido la idea de querer independizarse también de la Gran Bretaña y desmantelar todo eso y seguir perteneciendo a, a, todo, a todo esto netamente político que sea. Entonces también es uno de los enfrentamientos más, más grandes. Varios tienen muy presente que cuando se enfrentan entre ellos en el Seis Naciones sea lo que es la disputa de la Calcuta Cup. Se ¿Sí ha visto así que la es el, la es el en, partido,
1: creo que es el partido más, el partido no, sí el partido de los más viejos del mundo, si no es el, prácticamente el, el primer partido como oficial entre, entre selecciones. ¿no? Creo que es ese, sí. Juan, no. Sí, creo sí.
0: Que sí. El primer partido se disputó el 27 de marzo de 1871 en Edimburgo. Entonces ese partido lo ganó por un gol a cero que es como era como se repartían los puntos, creo que fue por una patada más que todo. Si hoy lo llevaríamos sería como 3 a 0 lo que fue un penal el que al final terminó definiendo ese, ese partido. Entonces Escocia también va a querer siempre estar venciendo Inglaterra en lo que sea. Puede ser fútbol, rugby o cricket que es un deporte también eh, que tiene muchos seguidores o, o muchos practicantes en lo que es en las colonias británicas y obviamente en el Reino Unido. Entonces esta es otra de las rivalidades de, de Inglaterra. Entonces ahí ya hablamos que tiene dentro de toda esa Gran Bretaña y todo ese proceso que tiene ahí. Entre ellos también hay sus, sus rosquitas políticas y, y por eso le dan como más morbo a, a lo que son los enfrentamientos en el seis naciones. Entonces ya con eso acabamos lo que es Inglaterra, que es Inglaterra contra todos. También está otra que es Inglaterra con Francia, que obviamente son como amigos, enemigos, que han compartido cosas esto en las guerras, que han sido aliados, enemigos. Entonces también está ese morbo, pero las más importantes, creía yo, era las que tienen con con cada uno de estos países que los rodea y que obviamente cuando hablamos, se acuerdan en, en el episodio de los British and Irish Lions sí. ya ahí sí se unen como una sola nación y tiran a, a a pujar todos para el mismo lado, entonces eso es también lo bonito del rugby que como cada cuatro años, todas estas naciones se unen en casi como si fuera en una sola y le hacen fuerza a su equipo para ir a realizar estas giras que hablábamos en el episodio de los British and Irish Lions que lo recomendamos que lo escuchen por ahí
1: hay algo muy particular, Juan, y es lo bonito del rugby, que es que esas confrontaciones se quedan ahí, o sea, no trascienden. Y, y hay un ejemplo muy, muy, muy bacano, que es el ejemplo de, 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 Sir, John, de Sir Johnny Wilkinson, eh, que, que es una leyenda inglesa del, del rugby, es uno de, considerado uno de los mejores pateadores del mundo, que ganó un mundial a punta de patadas, que, es, eh, que fue considerado un niño prodigio del, del, del rugby. Y, y era una persona súper venerada, súper amado era súper respetado en el equipo donde terminó su carrera que es el, el Toulon en Francia entonces eso es lo bonito del rugby que son esas confrontaciones más como históricas pero no trascienden de pronto como a lo o, o rayan pues como a lo antideportivo
0: Sí, entonces bueno ahí ya con eso cerramos un poco lo que es la rivalidad es en Europa las más destacables lo que más conocemos por ahí Creo que también Francia e Italia tienen su, su cosa su pendiente. Pero sí, pero no, no es tan relevante como las otras que hablamos. Y ahora nos vamos para África. Otra de estas rivalidades como extrañas. Pero esta sí es un poco más amigable. En el, en el contexto como la comparan. Que es Kenia contra Uganda. Entonces, ¿por qué venimos a... O por qué se da que Kenia y Uganda pueden ser así. Como una rivalidad en el rugby. Eh, bien chévere porque son países como casi hermanos, que tienen lugares en común, digamos, en la geografía, los separa, digamos, una montaña, un lago, entonces, eh, ¿qué pasa con Kenia y Uganda? No son equipos top como tal, pero en lo que es en África, por ejemplo, Kenia está tercero en el ranking mundial, o sea, si fueran solo los equipos africanos, está primero, digamos, Sudáfrica, segundo Namibia, y ya tercero está Kenia, Uganda está con el quinto puesto. Y lo que sucede es que comparten tantas cosas que tienen una... Lo comparan, digamos, así para llevarlo a, a nivel local. Sudamérica como Colombia, Venezuela, tienen muchas... Comparten mucho su cultura. Entonces están muy pegados, comparten idioma, comparten quizá costumbres... Eh, de comidas o cosas así, entonces por eso es una rivalidad que se da muy fuerte, ya que obviamente quieren siempre estar destacando, y el rugby es una oportunidad que les da a ellos, aparte del atletismo, porque obviamente sabemos que Kenia saca tremendos atletas, Uganda también puede llegar a sacar buenos atletas, pero ven el rugby como esa forma en que hay una cosa, digamos más o menos pareja, que les puede llegar a diferenciar del resto, entonces por eso la rivalidad entre Kenia y Uganda, puede llegar a ser importante en cuanto a, a ejercer como decir, sí, lo que siempre casi todas quieren llevar a cabo, que es decir, bueno, yo soy superior a usted en esto, superior a usted en el rugby, tengo quizá mejor juego, mejor no sé qué, entonces es, es muy extraña porque son tan amigables, pero ya en cuanto al rugby ya se torna un poquito el ambiente, obviamente, de cada uno su sentido de pertenencia, pero no pasa de ahí, no hay que hay guerras, no hay, no hay nada de eso, sino que es... Es muy amigable o muy o muy chévere esta rivalidad que se da entre estas dos naciones africanas. Es como la, la más fuerte que se da en, en África, ya que digamos Sudáfrica podría tener algo con Namibia, pero los, los niveles de, de juego son extremadamente diferentes. Entonces no es tan grande como, o tan pareja como se da esta con, entre Uganda y, y Kenia. Entonces, ¿cómo la ve ahí, Fernando?
1: Eh, esa, esa es bien complicada porque ellos comparten muchas cosas tribales. Eh, obviamente su, su cultura, su, su, su raza, y, pero también tienen una particularidad, Juan, y es que son excolonias inglesas. Entonces, eh, quien, quien pudo traerles el, el, el rugby a conocimiento es Inglaterra, y, y bueno, ahí se, eh, se, se conjugan un montón de cosas, pues, que es el Monte de Elgo y el Lago Victoria, y un montón de cosas que ellos comparten, que, que a la vez también los hacen tan diferentes. Y, y bueno, me, me, esta, esta en realidad no la conocía mucho, sí había, de pronto le digo como algo con respecto al rugby en África, pero me había como centrado más en lo que es Namibia y Sudáfrica que son los que más ve uno en los mundiales, eh, y había estado investigando un poco, un poco más de Kenia, por, por lo de las chicas eh, tucanes que van, que van a ir a jugar contra las leonas allá, pero no me sabía ese dato, eh, impresionante, Impresionante lo que puede llegar a hacer el rugby, confrontar dos naciones, pero de una forma deportiva y, y que pueden sacarse como sus, sus chispitas. Muy, muy bacana sí. esa,
0: esa nota Juan. Sí. Ahora nos vamos para Oceanía. Por acá por estos lados donde ando yo. Y ¿Para dónde están acá, los papás? ¿Para dónde están los sí. papás de verdad? Sí, pero aquí bueno, aquí se dan dos también como, hay una netamente deportiva y la otra sí que va con ámbito político y social más o menos. La primera vez vamos a hablar de esa que es los Allbacks contra Australia, ya sí. que obviamente sabemos que Oceanía prácticamente es Australia y Nueva Zelanda y las islas de Samoa Fitt, y Tonga y todas las que están por ahí. Pero como tal, esto, estos dos países son los que lideran acá todo, todo lo que tiene que ver economía, cultura y población en, en la parte de este lado del mundo. ¿Qué pasa? Eh, ha sido una rivalidad también como, como de hermanos. Entre las dos siempre ha habido ese ese de que quién es mejor, que no sé qué. Eh, ¿Qué ventaja, creo yo, personalmente, puede tener Nueva Zelanda en comparación a, a Australia? De que Nueva Zelanda se respetó mucho más lo que fue la cultura maorí y lo, sí, los pueblos indígenas como tales. En Australia, sí, cuando hubo la invasión de de los ingleses acabaron prácticamente con, con la cultura aborigen y esa combinación entre, entre los británicos como con los maoríes y todo eso lo que llaman kiwi y ese, esa, esa mezcla de, de culturas y en las siguientes generaciones se vio reflejado en que, en que había unos prototipos para jugar rugby impresionantes y eso es por a mí lo que da esa ventaja a Nueva Zelanda, combina el prototipo de, del indígena neozelandés como tal con el prototipo que venía de, de los ingleses de, de que son altos eh, con buena contextura física entonces toda esta mezcla da como resultado los prototipos que vemos en, en los jugadores de los All Blacks todos un 80, un 90 que ya nacen y prácticamente están jugando rugby entonces esta ventaja en cambio de Australia eh, se vio un poco más relegado en este sentido ya que como les comentaba hubo una casi casi extinguen lo que es la cultura aborigen aquí por eso en estos momentos sí se respeta mucho más y, y tratan de en todo momento los australianos de hacer homenajes o cosas donde resalten la cultura de los de los aborígenes acá porque tienen ese, ese remordimiento o esa culpa que les está diciendo ustedes casi extinguen toda la parte cultural o, o aborigen de este país entonces ya no saben qué hacer para intentar resarcir ese daño, y ya los aborígenes o, o indígenas que se ven acá en Australia eh, uno que otro lo vemos que es por ejemplo jugador de rugby por ejemplo el caso de bill él es aborigen hay unos que, que juegan footy pero casi el, el resto de aborígenes que vemos como que no sé si es que los tienen excluidos o nunca se pudieron combinar con, con la cultura australiana y ya los vemos, es en bueno, están casi para la parte sur de, del país ah no, para la parte norte que diga para para lo que es Brisbane, Cairns, Darwin están para el occidente en PER, pero como muy alejados y según lo que me cuentan y he podido escuchar muchos, eh, reciben muchos subsidios del estado y pues se gastan toda esta plata en eh, no sé si drogas pero siguen sí mucho en trago como que casi no trabajan, no sé no supieron eh, como intentar llevar a, a esas generaciones de aborígenes a, a que aprendieran un poco más y no quedaran viendo el estado y obviamente el estado como, como Australia tiene esa cosa de culpa pues va a intentar cuidar lo más que pueda a sus aborígenes y no les va a decir nada sino como que vivan y, y listo ya obviamente los que sí entran a otras culturas y aprenden los deportes o, aprend o estudian o todo eso, obviamente sí se destacan y tienen como esa ventaja de que al ser aborígenes quizá puedan destacar un poco más frente al resto y llegar a cargos importantes, que es lo que quiere que haya una equidad en, en cuanto a estas culturas que así como veo no, no creo que vaya a llegar, va a seguir dominando para mí aquí en Australia lo que es el, el, el australiano que, que viene de de descendencia británica, pero bueno, ya después de toda esta carreta y que quién sabe si, si aporte o no aporte, pues ahí va con lo que es Nueva Zelanda a Australia, y hemos visto que entre estas dos naciones está lo que es la Free Low Cup, que ya en unos, en unos meses irá a jugar, que la juegan ahí en medio de del de Rugby Championship, que es el que gane dos partidos de tres, entonces creo que van a jugar un partido previo antes de que empiece el Rugby Championship, y los otros dos partidos de esta Breslo Cup los van a jugar en medio del Rugby Championship. Entonces, hay como ese enfrentamiento eh, últimamente y casi se ha dado a lo largo de toda la historia Nueva Zelanda superior en cuanto a esta Copa frente a Australia, casi siempre la termina ganando. Uno que otra vez Australia cuando tiene buenas generaciones de equipo puede llegar a arrebatarles esta Copa, pero sí ha habido una supremacía muy grande de, de Nueva Zelanda en cuanto a esto y esta es como una rivalidad fuerte que hay pero no es no es así tampoco que haya tenido como como hablamos de Inglaterra e Irlanda que fue por conflictos de guerra y nada sino es muy muy de hermandad esta en su momento Australia le ofreció a, a Nueva Zelanda que, que se uniera como otro estado más de para hacer como la la gran Australia o la gran Oceanía que fueran un solo país pero obviamente Nueva Zelanda no quiso porque Perdía toda autoridad o toda supremacía que tenían entre ellos, y pues terminó siendo lo que conocemos hoy. Pero entonces, eso es como un poco de historia y, y contexto social de lo que se vive entre Nueva Zelanda, los All Blacks y los Wallabies de Australia. Entonces, de, hecho, más? Juan, ¿Sí?
1: de hecho, Juan, de hecho, Juan, hace poco, hace horas, días, tuvieron otro encontrón en cuanto a las fechas del, del personal championship que obviamente sabemos que va a, jugar, se va a jugar entre Noviembre y Diciembre y los Blacks están un poco molestos con, 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 con la Unión eh, australiana por las fechas que, que se pusieron eh, porque los Blacks tenían presupuestado pues, otras fechas donde podían llegar más o menos eh, 12 14 de Diciembre a, a, a Nueva Zelanda, guardar la cuarentena y poder estar con sus familias pero terminan, van a terminar mucho más eh, llega Navidad y, y eso los tiene como un poco indispuestos sobre todo algunos jugadores clave como, como el Biden Barre como es DJ Perenara eh, decían que Richie Monga también estaba muy molesto pero salió pues la declaración de que, de que no era un jugador y que tenía que aportar a su equipo pero bueno eh, a Australia le respondió que esas son las fechas y que hay que jugarlas entonces
0: mmm,
1: tampoco es que le hagan tanta pleitecilla eh,
0: a los neozelandeses. Eh, por ejemplo, la, sí, la, la, la inconformidad de los jugadores neozelandeses se basa en que, eh, bueno, el torneo se va a jugar, si no estoy mal, hasta los primeros días de diciembre. ¿Qué pasa? Ellos, al querer volver de Australia a Nueva Zelanda, tienen que estar en cuarentena. Sí, tienen que llegar a cuarentena, entonces que quizá esas fechas se les crucen esa cuarentena con las navidades y todo eso, entonces... Lo que querían o lo que pedían los jugadores era que cuando volvieran a Nueva Zelanda no les hicieran hacer la cuarentena, pero entonces en estos días salió Jacinta, que es la primera ministra ah, de Nueva sí. Zelanda, les dijo, no, ustedes los pueden ser muy All Blacks y todo, pero nos vamos a tratar como un ciudadano más y si listo, vayan y jueguen y los dejamos volver, pero cuando vuelvan tienen que hacer la cuarentena obligatoria. Entonces claro. esto es como lo que ellos están no estaban muy conformes con que les tocaba que les tocara pasar en cuarentena el, las, las, sí, las navidades y todas esas fechas que se vienen por, por esa época entonces esa era como la inconformidad en cuanto al calendario y pues esperar a ver pero igual ya como que aceptan y, y así no venga uno que otro ahí ah, habrá, otro, habrá otro, el Black Crusoe jugador es lo que tiene Nueva Zelanda o el que no quiera lo, otros, que si quieren jugar sí.
1: tienen una una Pony Rugby presionante tienen una cantera de dónde sacar jugadores hasta desconocidos. Es que eh, ellos no tienen problema con eso, Juan. Eh, eh, con, con sacar jugadores. El problema que tienen es realmente con las fechas, obviamente. Pero, pues, jugadores, y, pues, si Barr no quiere ir, ahí hay otro que tenemos esperando en los Hurricanes o, o, o en los Chiefs, tranquilamente, que está bien, bien para, para poder jugar. Pero bueno, uh, estas son como las. Las cosas pues, que tiene el rugby internacional, que a veces es un sí. poco complicado, y más con la pandemia que hay tantas fechas trucadas. Hmm.
0: Bueno, ahora pasemos a la que es de los All contra los Springboks. <risa> Esta es muy fuerte y, y quizá aquí, la que a nivel mundial se, se conoce más y, sí. y más genera expectativa en cuanto a que son los, los dos países con mayor número de Copas del Mundo ganadas, cada uno con tres. Eh, ¿Por qué también sea este contexto? o porque es una rivalidad tan grande, porque, eh, bueno, recordemos que Sudáfrica estaba siendo dominada por todo esto de la parte y siempre habían como, como esa discriminación contra, contra los negros allá en Sudáfrica y obviamente los, los países de, del resto de países de este lado del hemisferio sur y algunos del norte estaban en contra de todas estas prácticas que estaban llevando en en Sudáfrica, Nueva Zelanda fue uno de estos y llegó un momento en que, eh, bueno, tenían esos enfrentamientos entre Nueva Zelanda y Sudáfrica, se estaban dando muy común, pero Nueva Zelanda decidió suspenderlos y no volver a jugar con Sudáfrica por temas del apartheid. ¿Qué generó todo esto? Entonces, que también la World Rugby en ese tiempo, la, no sé si ya era IRB o bueno, el, el ente que manejaba el, el rugby por esas épocas. Sí, sí, la IRB y la International sí. Rugby Board, esa era la no, que no sé si en ese tiempo ya, ya era esa todavía. Eh, se crearon, como lo contamos, en 1987 el primer mundial de rugby, que se jugó precisamente en Nueva Zelanda, y excluyó a Sudáfrica. Le dijo, bueno, hasta que ustedes no, no levanten esas normas de lo de la parte y todo eso, no, no van a por poder acá tener... No vuelven. Sí, por acá no vuelven y no van a tener enfrentamientos internacionales ni participaciones en los mundiales de rugby. Por eso lo, lo que fue en 1987 y 1991, Sudáfrica no participó de los mundiales de rugby. Ya en el 95, con todo esto que generó Mandela, eh, bueno, se abolió lo que fue la apartheid, la discriminación en Sudáfrica y como señal de reconciliación y todo eso, pues obviamente le dieron, como sabemos y hemos visto por ahí en la película de Invictus, o los que leen historia, los... Los que saben un poco más del tema le dieron la, la sede del Mundial a Sudáfrica, se abolió todo esto y ahí es donde empiezan estos enfrentamientos tan fuertes porque recordemos esa final que, que juega entre Sudáfrica y Nueva Zelanda que se define ya por un drop en extratiempo y bueno, todo esto que generó a partir de, de que Sudáfrica volviera a ser parte de los Mundiales de Rugby y ahí es donde empieza toda esa rivalidad entre estos dos, entre estos dos países, ya que bueno, sí. en su tiempo... Sudáfrica alcanzó a tener dos copas del mundo y Nueva Zelanda una, después recordemos que Nueva Zelanda 2011 y 2015 se remonta a que gana el 3, ahorita el año pasado en 2019 Sudáfrica gana la otra, entonces 3 y 3. Entonces siempre ha habido esa esa, realidad, ¿no? esa realidad fuerte y en lo político también se vio en que obviamente Sudáfrica en su tiempo, eh, los años... Sí, 1950, 70, 40, bueno, en todas esas épocas, eh, Sudáfrica siempre estuvo, son, bueno, también colonia británica y a favor de, de esa discriminación como tal. Nueva Zelanda, Pero, sino estaban en que fueran más unidos entre, la, entre todas las culturas y por eso también, aparte de los partidos de rugby, así, en lo deportivo había ese roce cultural también entre estas dos naciones que eran. Colonias británicas, pero con pensamientos muy diferentes. Y obviamente, pues su, eh, Sudáfrica también fue. Tuvo colonias eh, de Países Bajos, porque ya no les puedo decir que Holanda, que no sé qué. Entonces, de Países <risa> Bajos, sí. Eh, creo que también tuvo colonia francesa por ahí. Entonces, todo eso. Escocesa. Sí, se dio, se dio un contexto muy, muy grande y muy fuerte para que Sudáfrica en algunos tiempos tuviera grandes problemas de discriminación y, y por eso también tenían enfrentamientos muy grandes y muy fuertes en cuanto a lo político contra los All Blacks.
1: Hay una particularidad, Juan, o hay un dato pues, como, como que, pueden, que pueden tener, obviamente, eh, verídico en Internet, y de hecho hay un documental que es que antes del Mundial de 1987, que obviamente sabemos que es el primero, ¿cierto? Sí, 1987, sí, ese fue el, el primero. Antes de ese Mundial, Nueva Zelanda y Sudáfrica tuvieron un encontrón político impresionante. Eh, ¿Por qué? Porque eh, como obviamente el resto del mundo estaba a, en contra de la apartheid, de lo que estaba pasando con, con todos los, los eh, negros en, en, en Sudáfrica, que estaban siendo encarcelados, que los estaban matando, que habían matanzas, que no tenían salud. O sea, era una cosa impresionante. Entonces, el resto del mundo eh, bloqueó es un bloqueo. Eh, político deportivo a, a Sudáfrica y hubo un momento en que Nueva Zelanda eh, dijo bueno tenemos que a, aportar algo o bueno no dijo Nueva Zelanda lo dijeron los All Blacks eh, queremos ir a jugar con Sudáfrica eh, a Sudáfrica y eso se volvió un pedo político hubieron protestas, en, hubieron protestas en Nueva Zelanda en contra de los All Blacks los All Blacks en ese momento eran unos traidores para el pueblo neozelandés y ¿qué, qué, qué sucedió? suspendieron a, a algunos jugadores eh, lo que hicieron fue que bueno pues no vamos a viajar entonces como los All Blacks vamos a viajar como un equipo de X los que quieran viajar viajan, los que no se quedan y de ahí un, 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 unos rocecitos entre, entre jugadores cambios de capitanes eh, de hecho un jugador que dijo que no quería viajar después se convirtió en capitán y los que fueron a viajar cuando llegaron otras vez a los Blacks lo hacían aparte, hubo un, un, un roce muy 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 fuerte eh, internamente en, en Nueva Zelanda por, por este suceso, de que esos jugadores fueron a apoyar a Sudáfrica, y para Nueva Zelanda era como apoyar el racismo, entonces eso lo pueden buscar, de hecho por proyecto si si encuentra un documental, se los posteó por ahí en, 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 nuestras, en nuestras redes, claro seguite Juan, que, seguite Juan que esa historia está muy bacana,
0: Sí, bueno, ya eso es como las así muy grandes. Y ahora, pues hablemos, aparecen una, hablemos de los Pumas, que quizá, pues, son como el equipo que está lejos de ese resto de potencias en cuanto al, al rugby. Digamos que a nivel de Sudamérica o América tampoco tiene un rival así que genere tanto morbo en los ah, enfrentamientos. Sí. Bueno, digamos Entonces, que de,
1: de pronto deportivamente, de pronto sí. deportivamente porque históricamente eh, Argentina tiene una historia. Muy larga también de 1900 y algo eh, con, con el rugby, si sí, se quite bueno.
0: Sí, no, que entonces, digamos, ya a lo netamente deportivo, los Pumas, digamos, que podría tener una rivalidad con Francia bastante marcada, digamos. Sí. Sí, para mí, el, el, como el, el rival casi siempre a vencer de los argentinos, para mí va a ser Francia y por a todo ver, el hay, contexto. Hay, y, y para mí se creció. Y con Irlanda también hay otra. Claro, hay, hay esos otro Morbo tres Hay otros
1: equipos. Hay esos tres equipos de fútbol, los mencionaste, eh, Inglaterra, Francia eh, e Irlanda. Eh, con Francia, yo creo que se agudiza más es desde el Mundial del 2007. Sí, desde donde donde, ¿no? donde Argentina llega a la casa de, de Francia, le gana el, el partido inaugural y después los elimina. Después sí. coge a Irlanda, creo que desde el 95 vienen sacándolo de los Mundiales.
0: Y, o sea, el, lo, lo, y lo sacó 2015. en el 99, en el 99 me acuerdo que está la, la imagen de esa de... En el 99 cuando... lo sacó, Sí. Cuando, en el 2015... Sí, cuando fue con el albanese, en el 2015, 2015 Volvi lo saca. y
1: lo saca, pero creo que en el 99 también ellos tuvieron un encontrón fuerte, no sé, tendría que buscar, se, se me escapó. Sí, o sea,
0: el, 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 el encontrón fuerte en el 99 fue que eh, todo el mundo daba por hecho que... ...que Irlanda pasaba a cuartos de final del Mundial... ...que habían como unos octavos de final ahí todos raros... ...que en el episodio de los Mundiales... ...les, les explicamos cómo fue ese sí. sistema de clasificación... Ese, ...en ese Mundial... ...que era totalmente diferente al que se dio ya en 2003, 2007... ...y de, y de ahí en adelante... ...entonces claro, desde ahí empieza ese arroz entre, entre Irlanda y e Argentina... ...porque Argentina en los papeles era un equipo inferior... ...elimina a Irlanda... ...después en 2003... Eh, Irlanda se la devuelve y elimina a los argentinos no los deja pasar a cuartos de final en 2007 Irlanda, eh, los Pumas eliminan a Irlanda o le ganan en 2011 no se encuentran y en 2015 eh, Argentina vuelve y saca a Irlanda en los cuartos de final entonces ha estado como ese roce bien grande y para mí esas son como las dos rivalidades fuertes de Argentina contra Francia a partir de 2007 que se dio todo este contexto por lo de por lo de ese mundial y recordemos que el año pasado Francia le gana ese partido inaugural a Argentina de ese grupo y ya con eso prácticamente lo sentenció a la eliminación y con Irlanda el roce que se viene dando desde el mundial de 1999 donde también han, han tenido bastante encontronazos y se han eliminado entre sí de los mundiales para mí eh, hablando ya de Sudamérica de algún equipo de, de los Pumas como tal esas son como las dos realidades fuertes que creo yo son las más parejas y las que más se han dado eh, en cuanto a la historia de los Pumas.
1: Hay una rivalidad, Juan, que es muy latente, que todavía le duele mucho al pueblo argentino eh, y a las naciones que apoyaron a Argentina, y es Inglaterra, eh, obviamente Argentina-Inglaterra. Sí,
0: por lo de las Malvinas.
1: Por lo de la guerra de las Malvinas, recordemos que eh, pues según los argentinos, y pues obviamente yo me tiro más, pues soy sudamericano, entonces me voy a tirar más por el lado argentino, eh, eh, por, por esas Malvinas, o esas, no me acuerdo cómo se llaman en inglés, pero las Malvinas tienen con un, tienen, tienen una posición geográfica eh, privilegiada, eh, en, en la que los ingleses decían que pues ahí podían abastecer, ahí podían recargar, ponían, podían tener tropas y controlar como ese, esa parte esa parte eh, oceánica, entonces se da esta guerra, mueren demasiados argentinos, muy jóvenes, eh, que de hecho también Juan hay un, un documental de Rugby sin Fronteras, si no estoy mal, que es una fundación en Argentina, eh, donde va un equipo de argentinos, eh, con, llevan algunos, eh, algunos argentinos que sufrieron esa guerra, que estuvieron en esa guerra, que ya obviamente están muy mayores, también se, se tuvo un equipo de, de allá de, de las islas, Falklands creo que se llama, las Malvinas, e hicieron como una especie de documental, se abrazaron, se pidieron perdón, estuvieron en, en, en el cementerio donde enterraron varios cuerpos de, de soldados argentinos. Y esa para mí es eh, el detonante, obviamente, de, de, de la pelea de argentina con, con Inglaterra que se ve mucho en los, en los mundiales, en los, los argentinos les, les cantan mucho cuando juegan contra Inglaterra, les cantan mucho que si no saltan es un argentino, ti, ti, ti y tienen muchas cancioncitas dedicadas a los a, los, a los ingleses. A mí esa rivalidad me parece muy, muy reciente, muy bacana.
0: Sí, esa pues, bueno, en cuanto a lo deportivo, quizá hay un desbalance muy grande porque Inglaterra sí. siempre ha sido como muy superior a, a los Pumas, sí, uno claro. que otro partido le ha ganado a los Pumas, pero si vamos al contexto de lo que hablábamos por ejemplo con Inglaterra, Irlanda y todos esos que tuvieron problemas aparte de lo deportivo pues obviamente esa rivalidad sea muy fuerte entre Inglaterra por lo de las Malvinas con a, Argentina, entonces es muy chévere esa y, y si sí toca tenerla reseñada también ya llevando al contexto eh, deportivo político, lo podemos llamar así y bueno, ya salgamos de, de las naciones y hablemos rápidamente de, de clubes a nivel mundial también de de estas rivalidades, así que como clásicos que, que se vienen a dar, que aquí sí ya entra un, un poco más el, lo que es el. ¿Cómo lo decimos? El, el concepto este de derby, pero ya no es tanto porque derby viene a ser entre equipos de la misma ciudad, pero sí clásicos de, del rugby profesional. Por ejemplo, empecemos con este que quizá puede ser muy conocido para algunos en Irlanda. Me gusta ese clásico que se da casi siempre entre. Monster, el equipo donde quizás recuerden jugó Ronan O'Gara y era... En su tiempo llegó a ser casi medio Monster, era el equipo de Irlanda y el otro medio lo, lo ponía Leinster, que es el rival que venimos acá a hablar. Entonces esta es como una rivalidad fuerte entre Leinster y Monster, que es una rivalidad muy especial en el rugby irlandés. ¿Qué has escuchado cuál fue que de
1: eso? mí en, en Leinster. En el Leinster, jugó varias temporadas sí. allí con, con Ronan O'Gara
0: con con que sí, eh, eran un equipazo sí entonces este es como el, el la rivalidad más grande que se da por ejemplo en el rugby de clubes en Irlanda ya que como veníamos contando eh, sí por ese equipo que, que domine como el que más ponga jugadores en selección, el que domine la liga celta, el que sí, que haya siempre una supremacía, y por eso siempre estos clásicos entre estos dos equipos, tiene ese morbo especial ahí, no sea no, hay, no tiene como antecedentes eh, políticos ni nada, sino ya va como netamente a, a ejercer una supremacía deportiva, más que todo. Eh, en Inglaterra eh, destacan que, que uno de los de los clásicos que sea Leicester Tiger, que es un equipo que tiene demasiada historia, tiene casi desde 1800 algo ese equipo está fundado, y los Northampton Saints, que también son, son es otro equipo de los de los ya clásicos de Inglaterra, y según lo que pude leer e investigar, es como el, el clásico más fuerte que se da en, el, en la liga inglesa, el, más, el que más todo el mundo está como a la expectativa, en estos momentos quizá si lo llevamos a estos días, tienen nóminas como muy parejas, no destacan mucho, están como regular, entonces esos partidos se vienen a dar como muy, muy parejos. ¿Cómo lo ha visto este? Ese, ese
1: es, es, pero... A ver... Es, que es, como, un, es es más que... histórico, es como más sí. de tradición.
0: Es más es tradicionalista ese. porque en, en su momento Leicester, Le, bueno, Leicester, este viene así, además, el para no confundirlo con el que hablamos ahorita, Irlanda, Leicester... Eh, recordemos que tuvo unos años en que era el, el equipo inglés eh, de poderoso. clubes sí, que manejaba todo, tenía los mejores jugadores, pero Northampton también tenía historia y también manejaba buenas nóminas ya ahorita con toda esta globalización de que han entrado capitales de otros lados, patrocinios y eso pues obviamente un equipo como Saracens que no tenía casi ni estadio, viene a tener ahorita un estadio propio con cancha sintética bueno, es un equipo que no tiene tanta historia pero por la chequera eh, viene a, a destacar en estos momentos, yo lo comparo a veces llevándolo a, a términos de fútbol como con el Manchester City, que es de esos equipos que yo tengo la plata y venga y compro no sé qué, entonces como que por eso es que ha habido aparecer otro de los equipos así grandes y creo que esa rivalidad también sea entre el Leicester y el BAT allá en sí. Inglaterra el equipo del BAT también tiene gran historia en, en este en este rugby inglés, igual que el Gloucester también es uno de los equipos históricos, creo que Gloucester bat también es un, un clásico fuerte que se dan en, en el rugby inglés pero entonces este es como el, el más llamativo, el que más podido ver y en Francia eh, dicen que el Toulon con el Clermont que es otro de los de los clásicos fuertes que se dan en el top 14 al Toulon yo lo comparo a veces con el con el quizá Real Madrid, que también es otro equipo de los que tiene plata y compra a los jugadores que quiera pero tiene historia, tiene no es un aparecido cualquiera, sino Toulon ya también ha tenido historia en el rugby francés, y Clermont también es otro de los equipos históricos y que ha dado que hablar en, en Francia, entonces esa es otra realidad fuerte que se viene a dar entre Toulon, donde el equipo de las estrellas, allá en el top 14 y el Clermont, donde también han pasado muchos argentinos y, y también tiene buena historia en, en el rugby francés. ¿Qué otro sabe por ahí o a dónde nos de vamos con otra realidad?
1: Eh... De Francia, otra rivalidad fuerte que, que ha surgido ya pues, hace muchos años es el, el Racing, eh, lo que fue el Racing Metro, bueno, el Racing 92, con, mejor dicho, los equipos
0: parisinos. Ah, pues Racing sí, Metro. ya, ya ese, ese, ese sí viene a ser un derby, como lo llamábamos, que es el, el clásico parisino. El eh, Racing Metro exacto. y el, el Stade francés, pero ese es como más reciente. Sí, pero obviamente por la sí, supremacía de... Es, es, la supremacía parisina, entonces también ah, tiene ese morbo ahí de... ¿De,
1: de cuál es el mejor de, en la ciudad y cuál eh, tiene más poder de... económico? Porque tienen mucho poder económico estos dos clubes.
0: Sí. Eh, bueno, ¿qué otro país así nos falta o que recordemos o Merced ¿qué, qué más recuerdo por ahí? Pues yo tengo uno que quizá es el uno de los más importantes en Argentina y no sé si... Sí, a nivel suramericano, en cuanto a clubes amateur. Y, y es muy. El, o sea, es un clásico muy fuerte, por lo que eran antes un solo equipo. Era un solo equipo. Y en, Digamos. Como en 1937 se separa y ya quedan dos de los equipos más clásicos de Argentina. Y estamos hablando del SIC, San Isidro Club. Y el CASI, Club Atlético San Isidro. Que. Muchos lo, quizás los han visto Uno O sea, si se pueden analizar los uniformes eh, Antes Sí, antes eran el casi Que era como la camisa de Barbarias Que Fernando no se quita para las transmisiones Así, de blanco y, y negro Entonces esa es la del casi Es que tengo que y, ponerme la
1: camiseta Que me dan mis patrocinadores guami. Sí. Sponsor, <ríe> Tengo que lucir de, en, en mis, mis camisetas, por Dios
0: sí <ríe> Y el SIC. Sí, cuando en mil no, el 1937, bueno, de ahí dicen que, que se fundó, por lo que ese día estaban jugando, salieron 15 jugadores del Casi eh, a un lado, otros 15 del Casi al otro y se armó ese roce. Y de ahí dicen que fue que empezó la historia del SIC, que ya después de ese enfrentamiento, como que unos jugadores ahí, ¿por qué no sacamos otro equipo? Y otra cosa, entonces ya cuando el SIC eh, se generó como tal, eh, la única variación que le pusieron a. A ese uniforme fue que, bueno, conservaron los colores históricos bueno. del casi, solo que le pusieron una franja azul. Le pusieron una franja azul a, a la camisa y redujeron el tamaño de las líneas. Entonces, por eso las dos camisas son muy, muy parecidas y son los, digamos, los equipos amateur en, en Argentina con, con ese clásico más marcado. Ya quizá hay otros clubes a lo largo de, del territorio con más con más historia de eso, pero ya llevándolo a Buenos Aires como tal, la que más se conoce es esa, y eh, también por lo que eran los equipos que dominaban prácticamente el rugby argentino, sacaban y ponían, eran la base de los Pumas, casi entre los dos equipos se unían y sacaban en su momento eh, casi todos los Pumas. Entonces, por eso es cobra gran importancia estos equipos, por ejemplo, en... Por esos equipos ha pasado Pichot, Leguizamón, Longo, Filan. Bueno, demasiados sí. Pumas han pasado por esos equipos. Entonces, por eso se genera tanta, tanta cosa con...
1: Pichot jugó en este, el casi. En, entre, sí. en el 92 a, al 97 jugó en el casi.
0: Sí, sí. De ahí
1: obviamente salió.
0: Sí. Entonces, esa es otra de las rivalidades fuertes que podemos encontrar por ahí. ¿Y ya que nos queda? Para ir cerrando el episodio y que no se alargue tanto, que dijimos que le íbamos a hacer cortito y que vea, seguimos hablando <ríe> ñoñi y le vamos a echar más de una hora.
1: Eh, Jogangui, hay una rivalidad también que nos faltó internacional de selecciones y para mí es vital y es, es, es Samoa Fiji. <ríe> Me parece que es, es, es una rivalidad Pero, tribal
0: muy brutal. No, hay, hay, pues, la otra vez que yo recomendé, creo que en la página de Instagram, que vieran el el cómo era el documental ese, o hay como si sí, una cosa en Amazon Prime, pero después me Pacific, dijeron que
1: pa Pacific Warrior
0: Pacific es que no estaba disponible en Amazon Prime para, no, para no, Colombia. Sí. Creo,
1: creo que, creo que, no sé si, no sé bien si está en, en Netflix. Creo, si no, de pronto creo que, creo saber dónde está
0: y les dejo el link. Obviamente, si se lo tienen que ver, pues como con su título, sí, subtitulado, pero bueno, está la rivalidad es entre ellos tres siempre está marcada sí. el el, Samoa document Fiji. el documental lo explica pero es igual parecida como le digo para compararla con quién es una rivalidad muy de hermanos entonces siempre es obviamente a a cuál cultura se pone por encima de la otra en cuanto al nivel de rugby entonces cada uno tiene su estilo Samoa, Tonga con un estilo muy parecido Fiji ya con un estilo diferente muy marcado que ya sabemos que el, el rugby ya no es más a, a arriesgar al juego al juego bonito al que al pase al contacto Samoa y Tonga ya son con un estilo de aplanadora a pasar por encima y a ganar desde lo físico entonces estas rivalidades sí son importantes pero ya es muy, muy amigable entre ellos juegan y se dan durísimo hay reseñas de partidos de Samoa contra Tonga que se han dado durísimo y a la final ya terminan su cerveza, su asado y a mamar gallo, que es lo que les gusta ese sí, jugador esa. isleño sí el jugador isleño sí se pega sus rezos, sus cervezas y a mamar gallo y a disfrutar la vida, ellos no le paran bolas a, a tener Los rencillas banquitos. con nadie sí quizás pueden llegar a tener rencillas un poco con Australia y Nueva Zelanda, dado por el tema de que siempre está esa polémica de que estos países, claro, al tener más poderío económico, sí. les roban muchos jugadores la entonces siempre le, está es la... Por ejemplo, el, el partido de rugby league entre Tonga, de la de Tonga contra la selección de Australia. Oh, eso es una belleza para ver, porque los tonganos se, son a pasarle por encima a Australia y Australia, pues, a no dejarse. Y puede que, como dicen por ahí, que Australia los llene, pero los tonganos no los dejan completos a la casa a los australianos. Son a pegarles y eso, a pasarles. Por... sería? Sí, esos son los años el... Sí, ese partido es bueno. Yo El primer año que llegué aquí a Australia, estaba de, salí de... Nos fuimos de gira aquí con, con el club que estoy jugando, a jugar un torneo de Seven. Y bueno, acabamos de jugar ese primer día. Y ya en la casa donde nos fuimos a quedar todos del equipo, que todo el mundo estaba... A la yo pues miraba el, la programación de Rugby Union y yo pues... O sea, no tenía muy presente a lo que era el Rugby Lee. Sí, si sabía que estaba, conocía pero no está muy pendiente de la programación, entonces, pero ¿por qué están tan emocionados que Australia tonga, que no sé qué? Y ya después eh, me di cuenta del partido y les pregunté, con ese inglés macheteado, ¿qué, qué pasó? Entonces me contaron que sí, que, que <risa> aquí hay... Me no entender. Me hay... sí. no entender. explication me explication <risa> me <risa> Entonces ya... Help me, un, help me. <risa> uno de ellos me contaba que obviamente aquí, Australia y Nueva Zelanda, Australia también, sobre todo, que la economía es un poco mejor, eh, está plagado de estos tonganos isleños que quizás no llegaron ellos, ellos sí habrán nacido acá, pero tienen background o los papás nacieron en esas islas, entonces ellos quizás se sienten más isleños que australianos. Entonces siempre está como esa cosa de, de la cultura, entonces los tonganos siempre salen a jugar ese partido contra Australia, ¿cómo es? A, a matar o morir, algo así y es a pasarle por encima a Australia si los lo llenen, que les duela los totazos y en ese partido claro, en ese equipo estábamos como casi la mitad del equipo eran entre samoanos y tonganos y era haciéndole fuerza a Tonga y, y grite y de todo hacía atraía a Australia y no decían nada pero llegaba a Tonga y le metía un topetazo a algunos de los australianos y eso era como si hubieran hecho 10 try
1: ¿Cómo así, Juan? ¿Y vos ahí todo calladito? que ¿No fue la... Sí. No, no, no la fueras a cagar
0: un try de un traje australiano Australia. <risa> no, bueno, además, pues yo, no, yo pues como estaba aprendiendo a, a entender más las reglas del rugby league, pues sí, disfrutaba el partido y tomaba cerveza y, eso, y mamando gallo. Entonces, los australianos del equipo, los propios, bueno, todos eran australianos, pero los que ya son así, que no tienen background isleño, pues sí, eran obviamente haciéndole fuerza a Australia y los otros así. Entonces, entre ellos, mamándose gallo y jodiendo. Y entonces estuvo chévere la, la recocha ahí. Qué y bacán. ya es, esa, esa fue todo ahí cuando la primera vez que me vi un partido internacional del, del rugby league. Entonces estuvo bueno ahí esa, esa cosa. Bueno, y acá vemos esta guachafita porque ya nos alargamos mucho. Y yo creo, no se sé, sabe si la gente llegue por acá. Se pierde <risa> mi anécdota. <Sí.
1: risa> Vamos a recordar en la, las redes sociales, Juan. Eh, en Instagram nos encuentran como rugby al otro lado del try. Eh, en Facebook nos encuentran como al otro lado del try. Y en, y en todas las plataformas para podcast... Eh, nos encuentran en Anchor, eh, en, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, ahí pueden encontrarnos, recuerden compartir los los, los episodios eh, y, y bueno, también si nos quieren dejar temas de, de lo que quieran, de pronto que, que hablemos, ahí estamos prestos para que para que eh, nos, nos escriban y, y compartan nuestros episodios y le den like a, a todas nuestras redes sociales, que nos ¿Sí? falta por por, por terminar
0: Juan no, ya más mierda no se puede hablar no, ya no ah, podemos hablar más sí. mierda ya, ya. <ríe> a ver,
1: sí, si a, otro llegaron, episodio a, ver, ¿qué? Voy a decir como si llegaron a esta parte del episodio por favor déjenos
0: ¿qué? que nos dejen que una, una bandera, un, alguna cosa en
1: la sí, parte del episodio que nos,
0: que nos dejen dos banderas de, de, los,
1: de los enfrentamientos de los piques más, más que más les gusta
0: Sí, de eso, el, el pique que más les haya gustado. Entonces colocan en, la bandera y vamos, y vamos la, es de, una la de una. Sí, esa, esa está chévere, esa dinámica ahí. Entonces ahí vamos dando pendientes con eso. Y bueno, ya no siendo más, nos vemos en el, el próximo ah, y episodio. Ahí ponen la de Colombia y Venezuela. Ah, sí, <risa> ahí, pues, Pero hubo un tiempo, hubo un tiempo en que, en que <risa> Colombia era... O sea, cuando todavía estábamos en el Sudamericano B y estaban las elecciones un poco más parejas el, el partido a ganar era el partido contra Venezuela, que yo me acuerdo que sí. creo no sé si fue Venezuela o Perú que le ganó a Colombia allá en Medellín, la vez esa
1: eh, Venezuela,
0: y Perú y, creo que pero también, sí creo, creo que, era... que también pero pero siempre hubo, hubo un momento no que, sí. que que tenía como nivel digamos más o menos parejo y, y eran esos partidos buenos contra Venezuela
1: es que Venezuela ¿Sabes? tenía mucho equipo, bueno tenía mucho jugador que estaban bueno en, en Europa en, en Países Bajos, en Francia, en Alemania, más que todos, como en Alemania. Y entonces los, los traían, y cuando los traían se, se complicaba la cosa por la Colombia. Pero los cross border, sí los ganó todos. Los ha ganado, los ha venido ganando Colombia todos. Sí. Pero bueno, ay, vamos a seguir extendiendo hablando de. Vamos a terminar sí. por en, en, con Bolívar y en, en, en Maracay por allá. Entonces sí. vamos a más bien a correr aquí, porque si no, nosotros seguimos hablando. Tela sí. para cortar lo que hay, Juan. Juan,
0: toca eh, volver a <risa> invitar a Memo a que nos hable de eh, todo ese enfrentamiento de historia. volverlo volver a invitar al episodio. sí
1: bueno, Hablando de Memo, eh, le hacen los, los blogs de Memo, creo que es. Eh, bueno, por ahí se los voy a postear, no me acuerdo, pero tienen blog muy bacano donde pueden leer historias de Memo.
0: Sí. Bueno, ahora sí, no siendo más. Nos vemos en el próximo episodio. Nos hablamos, nos vemos, vemos hasta aquí llegamos. Listo. Suerte, Juancho. Hemos, chadito a todos, un abrazo para todos. Esto,
1: esto fue al otro lado del Chutray.